0: Всем привет! Это подкасты от Актион Студент. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Юлия Захарова, главный специалист по охране труда в Московской Объединенной Энергетической Компании. Юля, привет! Всем привет! Начнем с того, что мне и нашим студентам очень интересно было бы узнать, какое у тебя образование, какую то специальность получила.
0: Если про охрану труда, то, конечно, это не техносферная безопасность, но на тот момент, когда после школы, после 9 класса я ушла в колледж, и это была автоматизация производственных процессов. На самом деле, сначала я хотела пойти на бухгалтера, это было веяние, а все хотели быть бухгалтерами. 97-й год, в стране не хватало бухгалтеров. Я
1: думала, еще песня. Песня да, же была. Да, бухгалтер.
0: Нет, на самом деле... Автоматизации, как оказалось, у нас на потоке было 11 девочек, хотя совершенно не женская такая профессия. Потом в институте я также пошло продолжение, потому что мне очень нравилось. В силу того, что у меня родители из рабочих профессий, мама всю жизнь работала на тепловой станции, поэтому это было для меня близко. Поэтому автоматизация производственных процессов ⁇ наше все.
1: А вообще, так на когда училась, где-то слышала про техносферную безопасность, что такое направление, что вообще в принципе этому учат и нет, такого не было.
0: Раньше и не говорили техносферная безопасность, говорили охрану труда, и все обучали только охрану труда. Угу. То есть где-то охрана труда это наше все, охрана труда все должны бояться. В обиходе была только охрана труда. Была техносферная безопасность. Даже факультета, ну, по крайней мере, я не слышала.
1: Тогда у меня следующий вопрос. А как так вышло, что ты все-таки
0: в, охране, в труда. охране
1: труда оказалась? Да, если это абсолютно даже не смежные?
0: А как так получилось? После того, как я успела сходить в декрет, получить высшее образование. Я пришла, естественно, специалистом. И работая на предприятии, появилась ставка инженера. И мне так менили в мои обязанности охрану труда. И все. Вот оттуда, можно сказать, и начинаются корни проведения инструктажей, работа с подрядными организациями допуска, да, именно на предприятие. И, может быть, это было не какие-то такие сверхответственные поручения, но в целом это было для меня как знакомство с охраной труда. Потом постепенно о тебе начинают как бы складывать мнение, как о специалисте, насколько ты развиваешься в этом, и там стали приглашать в филиал. На самом деле это с точки зрения структуры, то из предприятий тебя взяли в филиал, даже на какой-то период, это было круто. Ну, давайте говорить, что это был 2005 год, конечно, это было для девчонки, которой 23 года, это было круто, потому что было интересно именно посмотреть на охрану труда, как на какой-то такой, вау, что же такое в филиале по охране труда и делают.
1: А ты сама, получается, изучала все нормативные документы по охране труда или тебя отправили куда-то?
0: Нет, у нас в компании обязательное обучение по охране труда, да, все проходят по определенным программам. У нас был свой колледж, на тот момент был энергетический колледж. Сейчас у нас учебный центр в компании, где каждый работник проходит обучение. И, исходя из того, что тебя учат в учебном центре, ты еще дополнительно можешь пройти те или иные курсы внутри компании, да, назначают. И плюс личное желание да, что-то узнавать, где-то в этом направлении находить информацию для своего личного развития.
1: а Расскажи, пожалуйста, какой у тебя вообще сложился карьерный путь уже в области охраны труда? Как
0: ты дошла до такой должности главный специалист? ну Да, если уже говорить, насколько он главный. На самом деле, такой путь, он есть его или нет, да, с точки зрения какой-то массовости, но посмотреть на это... После того, как я была инженером, я пошла на курсы повышения квалификации в МЭИ. По курсу тепловые электрические станции, он так называется, могу сейчас немного ошибиться, но факт в том, что это в теплотехнике. И мне очень нравилось производство, хотя, опять же, да, совершенно не женская профессия, но мне очень нравилось. И на тот момент, когда я прошла это повышение квалификации, профессиональная переподготовка, никакой возможности для своего личного роста прерванного я не увидела. Я ушла, шла в другую компанию по охране труда. Как раз таки фактически я была начальником отдела, потому что я одна этим занималась, просто у них не было ставки такого штатного расписания, да, у них был то тоже главный специалист. И, наверное, вот тут для себя я открыла это что можно сделать, когда у тебя в подчинении разные объекты, да, ну, люди на разных объектах, ты с ними и обучением занимаешься, и спецоценкой, и обеспечением специальной одежды, да, сизами. Вот здесь, наверное, я окунулась прям в охрану труда, прям с головой, если так можно сказать. Почему ушла оттуда, хотя, казалось бы, да, была на своем месте? Открылась возможность вернуться именно теплотехникам на то, что я училась уже опять свою компанию, и, по сути, как бы я отсутствовала только два года, и я пришла теплотехником на тепловую станцию. И это был вот тот момент, когда и охрана труда, потому что я как эксплуатирующий да, руководитель, а мне нужно было охрана труда в любом проявлении это организовать. Это подчиненный персонал, это безопасность при эксплуатации. И ты охрана труда понимаешь уже не с точки зрения заполнения журналов или еще что-то, а ты ее видишь на деле когда ты организуешь так процесс, чтобы это было безопасно для твоего персонала. Потому что ты видишь, если что-то ты организовал не так, в первую очередь страдает твой персонал. И это твоя ответственность. Потому что в подчинении у тебя 50 человек, в подчинении у тебя люди разных профессий, сменный персонал, у тебя оборудование. Если ты что-то по охране труда не так организуешь, может просто мы же даем отопление, нашей компании и если ты что-то сделал не так то ты зимой оставишь без отопления там целый район и надо сказать что спасибо тебе никто не скажет да поэтому именно по охране труда это было прям такой колоссальный опыт а потом твой личный рост да где-то ты уже набрался такого опыта и ты идешь дальше но опять же это каждый убирать для себя мне было достаточно какого-то времени для того, чтобы наполниться, да, для того, чтобы для себя это реализовать. Я понимала, что мне надо идти дальше и ушла в промышленную безопасность. Наверное, структура нашей и специфика компании – это все об одном и том же, ну, в большей степени. да. Просто здесь люди, а там производственные объекты. И ты немножечко так меняешь эту сторону. Иногда это зависит просто от возможности вырасти, да, и ты немножко меняешь вектор, но остаешься верен своему как бы направлению. И поработав там, наверное, какой-то период, я вернулся обратно в охрану труда уже непосредственно главным специалистом. И потом меня забрали в аппарат управления. Но если рассказывать это, какой-то квест, наверное, да, попади в охрану труда через дебри. Рост как специалиста это все равно колоссальный опыт. И, наверное, прийти просто в охрану труда, не понимая, как работает твоя компания, именно начиная с, ну, грубо говоря, с земли, да, как вот на земле люди работают, ты это понимаешь. И когда ты в аппарате управления сидишь, ты уже на это смотришь иначе. Не с точки зрения какого-то какого наказательного элемента, да, а понимание, как сделать так, чтобы тем, кто сидит на станции, да, кто сидит за компьютером, вот это суточные, да, которые у нас аварийные бригады, ты понимаешь, как сделать им лучше, чтобы им было и безопаснее, и комфортнее. И с точки зрения охраны труда все это было соблюдено.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты конкретно сейчас занимаешься, какой у тебя функционал? С
0: 2015 года у нас в компании реализуется проект культуры безопасности. Я была его руководителем, то есть мы реализовывали практики, поведенческий аудит безопасности и управление рисками в области охраны труда. Я выезжала на каждое предприятие, на каждый мастерский участок, на самом деле, а, я помню, месяц, декабрь 2015. 2017 -го года, где я за декабрь провела 24 сессии, то есть это был такой колоссальный марш-бросок, но нам надо было, ну какой-то, да, у нас был период, нам поставили такую задачу, вот там, один филиал, и его реализовать. Мы справились с этой задачей, и наши задачи, как бы, с чем мы приходили? Мы рассказывали не просто об охране труда, а о том, что помимо законодательной базы есть охрана труда у каждого из нас. Это наша личная безопасность. И постараться все это так преподнести, чтобы тот, кто приходит для тебя и показывает, где ты что-то делаешь не так, это не враг номер один, да, а отчет, который несет тебе, можно сказать, добро и показывает, где можно себя обезопасить. И вот это, наверное, самое сложное, особенно для взрослого ученика, так сказать. И мы реализовывали эти практики, надо сказать, справились успешно. Потом мы сделали новый курс «Энергия безопасности». У нас все про безопасность, да, потому что мы охрана труда. Но помимо своих должностных обязанностей, я реализую как внутренний тренер компании вот эти курсы. Я читаю курс по охране труда, который любой сотрудник нашей компании может посетить, да, записавшись. У нас они проходят сейчас в дистанционном формате. Плюс также для вновь прибывших, кто у нас приходит в компанию, мы проводим курс, который показывает вновь принятому работнику, что у нас в компании, и также говорим про охрану труда. Тогда
1: вот мне сейчас стало интересно, были ли какие-то такие сложные вещи в охране труда для тебя, в практике?
0: Наверное, скажу с точки зрения коммуникации, когда ты проводишь тренинг, потому что, ну, это как часть охрана труда да когда ты рассказываешь когда ты несешь информацию о том что твоя личная безопасность да ты как бы, такой посыл что вы отвечаете за себя да охрана труда есть мы организовываемся мы обеспечиваем мы с точки зрения законодательно должны как представители работодателя сделать и это и это и это но если сам человек не считает приоритетным соблюдением вопросов безопасности для себя, охрана труда никак не справится. Это всегда будет как камень преткновения и навязанный такой элемент неинтересного. И как преподнести вопросы по охране труда, чтобы было интересно. А взрослый ученик, он чем труднее, да, чем грубо говоря те кто учится в школе, у него уже есть свое мнение, у него уже есть свое, свое видение, что такое охрана труда. Вы охрана труда, вот вы охраняете. И с этим мы тоже сталкивались, когда отсутствие понимания для чего это, зачем в таком формате читают, зачем в таком формате говорят нам про соблюдение личной безопасности. Почему я должен там, соблюдать правила дорожного движения, когда я иду на, на работу и по сути как бы я вот пришел и чтобы со мной не произошло виноват руководитель. И мы тоже с этим сталкивались. Ты в корректной форме должен донести информацию, объяснить, при этом не унижая достоинства человека, да, потому что для меня неважно, какой должности человек. Вообще, мне кажется, охрана труда, она вне политики. По крайней мере, вот мои курсы, я всегда говорю, что это вне политики. Не имеет значения, какой вы должности. Совершаем ошибки все. Вот мы вышли с работы, и мы Ваня, Петя, Маша, и все просто возраста разные, да, по сути, обычные люди. И когда ты на этих курсах а, начинаешь говорить о том, что соблюдение охраны труда, соблюдение вопросов безопасности – это ваша приоритетная задача. Очень удобная позиция, но она не работающая – это переложить ответственность на кого-то. Что кто-то виноват, все кроме меня. Зачем смотреть в свою сторону, видеть свои ошибки, анализировать свои состояния, почему я это совершаю когда можно сказать, что вот Иван Иванович плохой руководитель, он настолько недостоин быть моим руководителем, и вот если бы я был бы там, у меня бы такого точно бы не произошло. Вот, наверное, вот эти моменты. Их было очень много. Всего не упомнишь, но тот момент, что люди отрицают что охрана труда, это уже не просто какая-то там роспись в журнале, да, а что-то большее, вот это сложно переломить было.
1: Теперь давай поговорим про твою компанию, где ты угу. работаешь. Скажи, пожалуйста, может ли бывший студент, который закончил как техносферной безопасности, попасть к вам в компанию и на какую начальную позицию?
0: На самом деле, конечно, может, и у нас был такой пример, у нас сотрудник в наш отдел пришел как бы абсолютно спокойно после института, он закончил техносферную безопасность и как раз-таки к нам пришел. У нас на тот момент была свободная ставка специалиста по охране труда. Но давайте говорить, с точки зрения структуры, это аппарат управления. То есть ты пришел на специалиста в аппарат управления. А есть еще филиалы. Да, Московская объединенная энергетическая компания у нас по всей Москве, вплоть до Новой Москвы. И у нас есть филиалы, где также есть отдел охраны труда, где все время некая ротация, да, люди приходят, уходят, растут. И также можно, даже исходя там из своей территориальной, где ты живешь, можно отслеживать, и ты можешь прийти на ставку в непосредственно в удобный для тебя филиал.
1: У вас, получается, компания, она нанимает работников исключительно только в Москве? в регионах. Есть какие-то у вас, может быть?
0: Мы работаем только по Москве. Даже если вы приехали из ближайшего Подмосковья, у нас есть работники, которые из других городов приезжают. Ну, так сколожилась жизнь, да, и вы живете здесь. Абсолютно нормально работает. Но если говорить о том, насколько мы заходим в другие города, то нет. Мы только по Москве.
1: Тогда да, давай поговорим про начинающего специалиста по охране труда. Как вообще выглядит его работа и какие задачи ему вообще поручают, чтобы вот наши ребята-слушатели представили, да. с чем они чем могут столкнуться, заниматься? да?
0: Опять же, если приходит студент и понимает, да, что, что такое охрана труда в целом, то конечно сначала его направляет на обучение. Это однозначно, да, и в соответствии с требованиями правил, и как бы, да, будет обучение проходить. Потом потихоньку у нас в течение месяца, как у нас было у многих специалистов, ему дают план вкупления в новую должность, где прописано, что он должен изучить. А его берут с собой на инструктажи, его берут с собой на проверки. То есть постепенно, постепенно его вовлекают в производственный процесс, ознакомливают с нормативной документацией внутри отдела, ознакомливают с теми структурными подразделениями внутри компании. Потому что это... Если вы к нам пришли после института, это не значит, что все, вас теперь бросили, и занимайтесь, пожалуйста, и, и требования такие, что можно бежать быстрее. Нет. Конечно, помогают. Конечно, обучают. Конечно, дают более опытного работника для... Поддержки, да, чтобы консультировал, где-то подсказывал, где-то направлял. Это однозначно. То есть у нас наши работники, вот мы даже с филиалами, когда работаем, мы друг другу помогаем. Нет такого, что ты пришел, и ты один стоишь в поле и не знаешь, что делать. Нет, конечно.
1: Как может начинающий специалист по охране труда продвинуться по карьере у вас? Есть какие-то, допустим, условия? Вот три года поработаешь с специалистом по охране труда, потом тебе могут присвоить старшего специалиста по охране труда. Это просто, говорю, своего опыта.
0: Здесь немного, наверное, с другой стороны зайдем. А если есть штатные единицы, да, грубо говоря, другую не дадут. Но как можно вырасти? У нас есть конкурс специалистов. У нас есть совет молодых специалистов. У нас есть возможность вести тренинги. Внутренний тренер и всегда ты себя проявляешь. То есть у нас был сотрудник, который пришел на одну ставку, он победил в конкурсе специалиста по охране труда, ему его взяли в аппарат управления уже совсем на другую ставку. То есть все равно отслеживание кадров и выбирание лучших, да, оно всегда, конечно, есть. Отслеживают кто более перспективный, кто заинтересованный. Потому что, когда ты заинтересованный, ты виден. За тобой наблюдают не то, что там смотрит за тобой да? с тобой входит в некую коммуникацию, и ты проявляешь себя. Учебные сессии это еще один такой элемент показать себя. Потому что ты проводишь учебные сессии, ты участвуешь в конференции. У тебя есть возможность зарекомендовать себя как специалиста по охране труда. Совет молодых специалистов. Я точно не скажу, что там внутри происходит, но я знаю, что это колоссальный инструмент для карьерного роста, потому что в этой такой маленькой организации внутри компании присутствуют те люди, которые потом растут в должностях, потому что у них специфика такая, вот этот интерес. Я просто не берусь сейчас сказать, что они там делают, но они постоянно в каких-то разработках конкурсах. Там постоянно какая то постоянное движение на улучшение результата работы. И это очень интересно. Вот там определенный возрастной фактор, там до 35 лет. Поэтому, когда студент приходит, у него там еще есть масса времени для того, чтобы себя зарекомендовать. Есть инициативы. То есть ты можешь подать инициативу по охране труда можешь в другом направлении с точки зрения улучшения качества работы компании. И это также рассматривается, это также поощряется и финансово за твою поданную инициативу. И потом это карьерный рост, если твои инициативы реально работают и перспективно а для развития компании, это очень приветствуется.
1: Меня вот заинтересовал конкурс среди специалистов по охране. Угу. Да, он в каком формате проходит? Вот это соревнование?
0: Он а, проходит и в очном, и дистанционном оно, наверное, в дистанционном проходило в период пандемии, а так это очно. А есть этап оказания первой помощи, где прям на ГОШе, на манекене отрабатывается. Есть индивидуальное есть командные, ну, там от формата зависит. Но индивидуально каждый оказывает, исходя из ситуации, помощь, и ты все это отрабатываешь. Да, это очень интересно. Также выбирается из филиалов, кто будет участвовать, из аппарата управления, кто будет участвовать. И опять повторюсь, есть индивидуальный какой-то зачет, есть командный этап. Да, на самом деле очень интересно.
1: В барьерном росте, какая у вас самая крайняя позиция? Вообще, кто самое главное в вашей компании по У нас
0: есть... Наверное, высший главный инженер компании, да, который отвечает за охрану труда, но тут, наверное, надо постараться, я очень уважаю нашу главного инженера. Но, опять же, мир не стоит на месте, и все люди растут. Что касается нашего направления, у нас есть начальник управления, есть заместитель начальника управления по охране труда, есть начальник отдела. Повторюсь, это в аппарате управления. И плюс в каждом филиале есть начальник отдела. И начинаем там главный специалист, ведущий специалист
1: прям такой широкий получается карьерный рост. То есть начинающему специалисту по охране труда прям можно шагать-шагать развиваться да. в охране труда. Я
0: считаю, однозначно, на самом деле ограничений каких-то нету. Я не говорю о том, что ты пришел, посидел и ушел, но ты можешь получить колоссальный опыт как специалиста, да, ты можешь проявить себя в компании, ты можешь взять все лучшее, что тебе дает компания и но если так вдруг сложится что вот на сегодняшний момент компания, понимая твой внутренний резерв, да, и понимая, что ну, ничего она тебе не может дать, ты в любом случае уйдешь колоссальным специалистам, но также тебе могут поставить кадровый резерв. У нас также есть эта программа кадрового резерва, где на случай смены штатной единицы тебя возьмут ты как приоритетный кандидат на эту должность. Это тоже важно. Потому что кого-то это мотивирует. Что сейчас ты не готов, да, у тебя там достаточно мало опыта. Но ты находишься в кадровом резерве, и тебя это мотивирует стать более грамотным специалистом, более успешным. Тебя направляют на дополнительное обучение. И ты как специалист, и как личность растешь. И на самом деле ты потом рассматриваешь это уже как естественно, что отлично и она готова на эту должность.
1: Мне вот все не оставляет покоя твой функционал. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то такие нестандартные интересные ситуации в твоей рабочей практике?
0: Расскажу недавний случай. У нас несчастный случай произошел. И никого не было, все были в отпусках. А так как я занимаюсь направлением несчастные случаи, риски в области охраны труда, мне дали именно расследовать этот несчастный случай. Он был настолько примитивный, настолько он был неординарный, молодой человек на ровном месте упал. Упал и получил вот нелепую травму. И потом он не шел на контакт. Он никак не шел на контакт. Он считал, что его хотят обидеть. И вот здесь для меня это было, наверное, каким-то вот моментом моего внутреннего сопротивления не пойти на эмоциональность, не отреагировать с точки зрения личностного отношения именно как специалист по охране труда объяснить. Потому что я считаю, что специалист по охране труда должен объяснить а что зачем, когда и почему что мне нужно сделать, чтобы в целом закрыть этот момент, чтобы вы были в безопасности да, и мне было как бы уже завершена работа и мы выстраивали вот эту взаимосвязь с ним шаг за шагом. Мы обсуждали при проведении опроса с ним, при осмотре происшествия, при заполнении акта несчастных случаев по результатам расследования. Вот для меня это был такой колоссальный опыт, когда человек, как пример, получил колоссальную травму.
1: Раз мы затронули тему несчастных случаев, что самое сложное для тебя вообще в процессе расследования несчастных случаев? Есть какие-то такие нюансы? Может быть, времени не хватает? Такие сложности какие-то есть? Или, может быть, тогда, когда ты только начала этим заниматься?
0: Здесь, наверное, с точки зрения выполнения работы, это опыт. Да? Когда студент придет, только после института, конечно, он не сталкивался с тем, как это расследовать, что нужно заполнить, кому звонить, кому писать. А есть определенный алгоритм, но ты его должен соблюсти. Но еще раз повторюсь, что есть более опытные специалисты, всегда у кого можно спросить, и, грубо говоря, студента не оставят наедине с этой ситуацией. Но вот именно столкнуться с травмой человека, наверное, это будет и было для меня вот каким-то фактором. Потому что увидеть... Одно дело, когда он упал на ровном месте в офисе, а другое дело, когда он там, провалился в колодец, Да, там находит труп не нашего работника. У нас же подземная коммуникация также есть, и человек неопределенного места жительства может там оказаться в любой момент. И он может там умереть, он может там оказаться, когда, грубо говоря, работник приходит, а там лежит неизвестное тело, да, вот эти вот моменты человеческие, да, когда ты видишь травму, когда ты видишь боль сотрудника, ну, человека, да, здесь даже не то, что сотрудника, человека. Потому что даже когда на рабочем месте становится плохо другому человеку, ты все равно ну, проявляешь эмоции. Если переживаешь, человеческий фактор остается всегда. Вот это, наверное, то, что будет всегда задевать. А с точки зрения организации это только опыт. Наработка, отработка каких-то навыков и никаких сложностей. Это раз за разом уже не будет тяжелый случай, групповой, смертельный. Алгоритм один и тот же. А вот увидеть это, это вот всегда будет немного как-то тяжеловато. Я про себя говорю. У кого-то может быть порог чувствительности не такой, и он будет спокоен. А, еще один, поехали. Да.
1: Отлично, кстати, совет ребятам не бояться обращаться к опытным специалистам.
0: Однозначно,
1: потому что расследование это,
0: ну это стресс. Это стресс, и тут самое главное, когда приходит специалист, студент, молодежь, ведь это всегда да. я все знаю, я могу. Я все умею, я все понимаю. Они там сидят уже столько лет, я сам все сделаю. И это может потом сыграть злую шутку. Где-то что-то не сделаешь, где-то не увидишь. А это же, если это тяжелый случай, то это государственный инспектор труда. Там мое внутреннее эго не работает. Там все должно быть с точки зрения буквы закона. И документация, вся необходимая информация, материалы расследования должны быть с точки зрения закона. И как совет, однозначно консультируйтесь, спрашивайте. Принимайте помощь более опытного сотрудника как возможность вырасти для себя.
1: А как ты думаешь, нужно ли студенту, прежде чем начать откликаться на все вакансии, подходящие на Headhunter, для себя понять, хочет ли он работать на предприятии каком-то производственном, или он хочет, может быть, в офисе, или можно хочет в инспекцию труда?
0: Давайте говорить откровенно, здесь идет от того, насколько человек амбициозен, я готов, я хочу так, насколько он понимает, что такое охрана труда если он все-таки решил связать себя с охраной труда, то тоже должно ну, быть некое понимание. Однозначно, выбирая для себя компанию для своего дальнейшего роста, может быть, если есть возможность еще в процессе обучения пройти практику на компаниях, да, в разных, однозначно надо пробовать одну компанию, может быть, вторую, именно как практика, и потом понимать и видеть для себя перспективы именно деятельности компании, потому что не каждый хочет идти компанию, которая работает на ТЭЦ, которая эксплуатация ТЭЦ, Мосэнерго. Зайдя туда, мне кажется, ни один человек не станет равнодушным, увидя эти агрегаты. А это надо все обеспечить. Это надо работать с персоналом. А человеческий фактор никто не отменял. Или работать специалистом охраны труда, компании, которая продает строительные материалы. Тоже есть факторы риска, но они менее масштабные, нежели если разорвется магистральный трубопровод.
1: Давай сейчас немножечко поговорим про наш проект «Актеон студенты». У нас э, сейчас для ребят есть онлайн-курсы по организации медосмотров, спецоценки по расследованию несчастных случаев, по оценке рисков, культуре безопасности. Вот как ты думаешь, какие из этих тем более сейчас приоритетны для начинающих специалистов по охране труда? Или им нужно пройти их все в обязательном порядке, чтобы быть в курсе и иметь какие-то практические уже навыки?
0: Ну, однозначно. Потому что вот все, что вы перечислили, Александра, это говорит о том, что это все система управления охраной труда. И пока ты а, не будешь владеть полной информацией, ну, считай, что какое-то звено цепочки будет отсутствовать.